0: Herzlich Willkommen bei heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Sowana
1: und ich bin der Oliver. Hallo.
0: Und wir haben heute eine Folge, da geht es um, wie die Überschrift schon sagt, den Ernstfall. Olli hatte den Ernstfall und wir hatten es in der letzten Folge schon angedeutet. Und darüber erzählst du jetzt.
1: Die letzten zwei Wochen, die waren doch gefüllt mit Sachen, die ich hier auf jeden Fall nochmal anführen möchte. Erstens, ich habe die erste Impfung bekommen, Biontech. Und es ist ja wirklich, man muss es auch mal wirklich anführen, dass das halt eine durchorganisierte Sache ist. Da Vielen Dank nochmal ans Wachbataillon, nette Jungs. Und auch an den Arzt, der mir die Spritze da in den Arm reingehauen hat. Das der, war
0: so süß, <lacht> wie du das erzählt hast.
1: Der war sehr fürsorglich. Und ich habe mich von Anfang an gewundert, wo der reinkam. Der guckt aber komisch, na ja gut, okay. Und dann so, so, welchen Arm nehmen wir denn jetzt? Und dann machen wir den mal hoch und jetzt. Den Ärmel, ne? Den Ärmel, genau. Und jetzt atmen wir mal tief ein. Und dann, wie macht der Elefant? Der Elefant macht, <lacht> und ich so, Alter, will der Typ mich verscheißern? <lacht> Und dann, ich fand es ja ganz lustig und auch ganz süß und so, aber da habe ich gedacht, Alter, die hat so auch nicht alle alle Latten am Zaun. Mhm. Und wo ich dann rausgegangen bin mit meinen Zettelchen, habe ich da mal raufgeguckt und dann stand da, Dr Stein, keine Ahnung, was wieder hieß, aber Kinderarzt. Das war die erste lustige Anekdote, die das ich dir so zum süß. Besten geben wollte.
0: Und da hast du dich dann gefreut, dass es so niedlich war, stimmt's?
1: Ja, das war cool, also das war schön. Mhm. Zweite Geschichte,
0: die dir passiert ist.
1: Genau. Von der Impfung kommen wir auch zu einer Geschichte, die halt ein Kollege von mir ähm, in meinem Bereich erleben musste. Der ist halt so ein ganz versierter Fußballer, auch schon älteres Kaliber. Aber der hat halt auch schon eine ganze Menge mitgemacht bei der Berliner Polizei. Die ganze hausbesetzer -Szene und so. Echt ein taffer Typ. Am einen Morgen kam er ganz, noch ganz aufgelöst und hat diese Geschichte erzählt. Vom Fußballplatz haben sie gespielt. Ältere Herren. Und einer von denen ist dann umgekippt. Der lag dann da. Keine Atmung mehr, kein Herzschlag mehr. Es war halt wirklich so ein Szenario, was man sich niemals wünschen möchte. Aber er hat gesagt, er konnte auf Sachen zurückgreifen, die er irgendwann mal gelernt hat. Einer hat sofort den Defibrillator geholt. Er hat angefangen mit der Herz-Lungen-Wiederbelegung. Einer hat gepumpt und der andere hat halt beatmet. Und das Allergeilste, nachdem sie halt natürlich sofort die, äh, den Rettungswagen gerufen hat, das Allergeilste war, dass es so ein abgelegener Sportplatz in einem Bereich und einem Bezirk von Berlin ganz außen gelegen. Auf einmal kam nicht die Feuerwehr oder der Rettungswagen angefangen, sondern ein Privat-Pkw. Da sprang so ein junger, dynamischer Kerl raus, hat sich seine rote Jacke übergezogen, seinen Rucksack, seinen taktischen Notfallrucksack aus dem Kofferraum geholt und kam angerannt. Und mein Kollege, der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, der ist doch nicht von der Feuerwehr, hat er jetzt gewechselt, weil das ist nämlich ein Kollege von uns, der früher bei uns Dienst gemacht hat, der aber selbst in seiner Freizeit als Rettungssanitäter sich bei der Feuerwehr angemeldet hat, bei so einer App, kann man sich da anmelden. Ersthelfer-App. Ja? Ersthelfer-App. Und wenn die irgendwas haben, eine Wiederbelebung im Umkreis von mehreren Kilometern oder so, kriegt er das auf sein Handy, zieht sich sofort die Hose an, die Jacke über und rennt los und hat diesen Menschen dann zurückgeholt. Das finde ich so cool, dass man... So eine Bereitschaft da zeigt, also ich glaube, es waren alle heilfroh, dass dieser Profi dann da auch angefahren kam und dann kam dann auch die Feuerwehr oder der Rettungswagen und ja, die haben da mehrmals den Defibrillator, ich glaube, er sprach von 18 Mal, haben sie mhm. den da geblitzt, also echt eine krasse Story und ja und dann äh, hatte ich gleich in der darauffolgenden Woche ein Taktikseminar, das heißt ich bin ja Ausbilder bei der Berliner Polizei auch in diesem Bereich und da ging es um die Rettung von Verletzten in einem Terrorfall. Das heißt also, wir bewegen uns in einen Bereich rein unter Berücksichtigung der Eigensicherung, retten dort die möglichen Verletzten, bringen die in einen Bereich, wo wir die dann erst versorgen können. Und da haben wir natürlich dann auch Rettungssanität dabei, aber auch ganz normale Polizisten sind da, die dann halt auch mal vielleicht einen Verband anlegen müssen. Und bei diesem Lehrgang habe ich dann den Tobias kennenlernen dürfen.
0: Und deswegen haben wir gedacht, dem Tobias und seinem Job widmen wir hier diese Folge, weil das definitiv für euch von Interesse sein wird, was er sagt. Ich stelle ihn ganz kurz vor, Tobias ist 31 Jahre und er ist extra für die Ausbildung bei der Polizei nach Berlin gekommen... Der kommt nämlich eigentlich aus Sachsen-Anhalt, muss man sich mal vorstellen. Andere sagen, in Berlin will keiner Polizist werden und der ist extra dafür hergekommen.
1: Naja, hier ist halt was los. Äh? Das
0: stimmt, das stimmt. Und er ist seit 2016 bei einer Einsatzhundertschaft.
1: Genau und ein ganz netter Typ und halt auch richtig versiert und ja auch ein schöner Ochse. Also so wie man sich einen Berliner Polizisten halt vorstellt, äh? abgesehen von mir natürlich.
0: Und jetzt hören wir mal in das Gespräch rein, das ihr geführt habt und wünschen viel Spaß.
1: Genau, viel Spaß. Hallo Tobias. Hi Olli. <lacht> Servus. Du, meine erste Frage gleich vorab. Du bist ja angehender Sportschütze, da kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Deine Meinung interessiert mich als Sportschütze. Ist das so ein Ersthelfer-Lehrgang? Werdet was für ein Sportschützen, also zwingend, dem das hier vorzuschreiben oder vielleicht auch in der Sachkunde mit zu integrieren? Sag mal bitte, was du davon hältst, es wäre eine Überlegung, das hier vielleicht aufzunehmen für die Verbände.
2: Das ist ein wirklich interessanter Gedankengang, weil das hatte ich auch bei meiner Sachkunde. Und jetzt, wenn ich so, so drüber nachdenke, denke ich mir so, ja, das wäre eigentlich wirklich sehr sinnvoll. Ich meine, wir alle kennen uns unseren Ersthilfe-Lehrgang, den wir damals gemacht haben, als wir 18 waren, als wir einen Führerschein gemacht haben. Aber wer kann sich daran noch erinnern? Und ich glaube, Schusswunden, gerade was bei unserem Sport passieren kann, stellt uns doch vor einer ganz anderen Herausforderung. und Ich denke, da wäre so eine, keine Ahnung, eine kleine Einweisung über einen halben Tag eigentlich ganz hilfreich. Und wenn man sich dann so ein bisschen Equipment zulegt, wäre das wohl ganz sinnvoll, ja. Absolut, ey, sehe ich ganz genauso. Und man fühlt sich dann ja auch immer sicherer,
1: wa? wenn man dann halt nach diesem Lehrgang oder was dann sein könnte. Oder lass es nur zwei Stunden sein. Vielleicht, dass man mal wieder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung mal gezeigt kriegt. Also wenn ich mir die Altersstruktur so im Sportschießen so angucke, da ist ja auch oftmals älteres Semester am Start. Wir werden immer jünger. Aber ganz klar, wenn da irgendwas auf dem Platz oder auf dem Stand passiert, dann guckt man sicherlich wie draußen im Straßenverkehr erstmal in fragende, hilfesuchende Augen. Und das muss eigentlich gar nicht so sein. Ich finde auch, dass so ein Defibrillator auf jeden Schießstand gehört. Was meinst du? Ist das auch eine Idee?
2: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Und wenn ich mal an die Lage unserer Schießstände denke, Wannsee liegt weit draußen, das Trainingszentrum in Spandau auch ein Bisschen abgelegen.
1: Darf ich mal kurz einhaken? Ja, klar. Äh, wir haben ja auch Hörer äh, bundesweit. Der Skistand in Wannsee ist ein Außenschießstand. Äh, in einem wirklich so einem Waldgebiet liegt der, also ist eine Außenschießstandanlage Und in Spandau, das ist Landesleistungszentrum. Das sind alles abgelegene
2: Skistände, die auch nicht so leicht zu ja. erreichen sind. Das meinst du? Oder? Ganz genau. Und wie du schon sagst, also ich sag mal, so ein Defibrillatorkasten, wie man ihn teilweise in schon öffentlichen Gebäuden sieht, wäre auch auf Skiständen eine sinnvolle Ergänzung auch die Erweiterung dieser Verbandskästen. Ich meine, mit einem einfachen Druckverband kommen wir bei einer Schussverletzung nicht sehr weit. Ach echt, ja?
1: Okay, weil ich bereits immer, ich bin ja so gepolt aus meiner Ausbildungszeit, dass da in den Klamotten war immer so ein Verbandspäckchen schon eingenäht in den Jacken, die wir damals hatten. Total interessant. Gibt es heute? Ja, gibt es gar nicht mehr. Also auch so äh, eingeschweißte Militärverbandspäckchen und dann hast du halt immer dein Dreiecktuch dazu bekommen. Da hatte ich mich damals schon gefragt, äh, was soll ich mir hier auf den Kopf machen? Oder was? <lacht> Aber nein, einen ganz pragmatischen Hintergrund hatte. Den fand ich total cool. Habe ich dann auch es im Laufe der Jahre so auch zu schätzen gewusst. Hatte ich immer in der Seitentasche. Aber für den ersten Angriff, sagt man doch, bei der ja, natürlich ja. würde das doch erstmal ausreichen. Ja, oder? ich
2: sag mal, jedes Material, was ich zur Verfügung habe, ist besser als gar nichts. Also, Absolut. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Aber ich sage mal, die Zivilmedizin hat natürlich auch viel aus der Kriegsmedizin gelernt und auch übernommen. Ja, und da werfe ich einfach mal ein paar Wörter im Raum, wie Törniki, Schestziel, Ola-E-Bandage. Das sind 1A-Mittel, wo man Verwundeten schützen erstmal helfen kann oder in unserem Fall halt einen Sportschützen. Ja, cool, kommen wir nachher, glaube ich,
1: nochmal, gehen wir noch weiter ins Detail dann. Jetzt bei dem Defibrillator nochmal, kann das jeder anwenden? Oder wenn man jetzt vor so einem Gerät steht, muss man da Angst vor haben oder ist
2: so ein Ding selbsterklärend? Also die Geräte sind wirklich selbsterklärend, die reden auch mit dir, du schaltest die ein, da kommt eine Erklärung. Klar, ist man da aufgeregt, aber wenn man sich das alles mal in Ruhe durchliest oder ich nehme mir jemanden, der mir die Gebrauchsanweisung vorliest und ich bediene das Gerät, das geht wunderbar, das kriegt man auch wunderbar alleine hin. Und wer in die Verlegenheit kommt und Zugriff auf solchen Kasten hat, einfach nutzen.
1: Mensch Tobias, wir waren ja jetzt gerade die Woche über hier auf so einem Taktikseminar zusammen, da habe ich dich halt kennen und schätzen gelernt und habe halt sofort gesehen, dass du ein Mensch bist, der erstens, Entscheidungen treffen kann, aber auch diese Situation sucht, Entscheidungen treffen zu wollen. War das der Antrieb für dich, Sani zu werden?
2: Nee, er liegt äh, ganz woanders und ganz weit zurück. Ich war von 2010 bis 2012 bei der Bundeswehr in einem Feldjägerregiment in einer Ausbildungskompanie. Dort hat man natürlich dann auch Berührungspunkte mit der Sannausbildung gehabt. Das fand ich stets interessant, als ich dann 2014 bei der Polizei angefangen habe, 2016 hatte ich dann ausgelernt, seitdem bin ich bei einer Einsatzhundertschaft und dort hatte ich dann halt über meine Zugführer die Gelegenheit bekommen, mich weiterzuentwickeln und konnte auch dort die Sparte des Einsatzsanitäter und jetzigen Rettungssanitäter einschlagen. Ey, wenn ich mal aus meiner Zeit berichten darf, so wie sich das
1: anhört, war hier ich kriege hier grauer Bart und so, aber das ist halt auch schon ein paar, <lacht> paar Jährchen jetzt her, da waren die Sanis immer Leute, so wo dachte dachtest so, oh Alter, was ist das für ein Nerd. Und dann haben die immer diese Lehrgänge bekommen, wenn das aufkam, haben mal auf den Boden geguckt, wer will denn zum sunny lehrgang ja, ja, Ich muss mir mal die Schnürsäge <lacht> zumachen. Und heute ist das halt was ganz anderes. Ja? Ja. Das sind ganz andere Menschen, das sind die, von der Professionalität auch oder von diesen Samariter-Gedanken, von der Bereitschaft her, sein eigenes Wohl unter das der anderen zu stellen. Also ja, das ist schon echt bemerkenswert. Das ist halt so eine Professionalisierung, die ich hier
2: bei uns, bei der Polizei, feststellen konnte. Und ist dir das auch so aufgefallen? Ja, definitiv. Also ich denke, man kann da wirklich sagen, dass mit dem Stichtag des Anschlags des Breitscheidplatz eine wirkliche Wertsteigerung des Einsatzsanitäters, des Rettungsdienstes und der medizinischen Versorgung bei der Polizei wirklich stattgefunden hat und sich das ja stetig verbessert. Und wieder auf einem ganz guten Weg sind.
1: Also seht da, wir als Sportschützen müssen da mithalten können. Deswegen vielleicht als kleiner äh, ja, Denkanstoß, das vielleicht in die Sachkunde mit aufzunehmen, wäre auf jeden Fall eine Idee. Apropos Sportschütze. Was ist in deine Meinung, was sollte denn ein Sportschütze in seiner Schießtasche beispielsweise mitführen, wenn er zum Training geht? Fangen wir mal an vom Inhalt. Also da so, reicht so ein Kfz-Verband... Äh,
2: nee, Verbandskasten? Genau, reicht so ein
1: Kfz-Verbandkasten?
2: Ja, ich denke mal, der ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber man kann sich natürlich auch das gute Zeug holen. Und ich meine, wenn es halt das dabei ist, was ich für mich verwendet haben will, und ich denke mal, wenn ich wirklich mal das Pech haben sollte, mich so auf einer Schießanlage zu verletzen, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, da hätte ich lieber gern das gute Zeug, als dass da irgendwer mit einem billigen Verband ankommt.
1: Da muss doch mal noch ins Detail gehen. Also es gibt ja äh, gesetzliche Vorschriften. Auch ja. da sind wir in der ja. DIN-Norm, ja. äh, denke ich mal. Und da sind so eingeschweißte Sachen, die sind also jetzt nicht gleichzusetzen, wie du schon mal sagtest, hier mit militärisch-zivilen. Da ist
2: halt schon ein Unterschied, ja? Ja, definitiv. Also allein schon, nehmen wir mal wie manchen vielleicht schon mal gehört haben, die Ola-Ede-Bandage oder Israeli-Bandage-Notverbände in der Art eines Druckverbandes. Damit kann man wirklich schon so 80, 90 Prozent von starken Blutungen stillen, die auch, ja, das muss mal geübt werden, aber auch dann, wenn man es kann, wirklich leicht anzulegen sind und gerade so für Arm-, Beinbereich wirklich sehr gut funktionieren
1: ja also das heißt also lass mich das jetzt mal in meinem Kopf mal hier auch präsent werden. Na klar. Wir sind auf dem Schießstand und wir haben jetzt vielleicht Worst Case eine Schussverletzung durch mich durch einen Handhabungsfehler ist das passiert beim Holz dann schieße ich mir vielleicht in eine Extremität Arm oder Bein. Das heißt also, das blutet stark und ich versuche jetzt also als Ersthelfer, das ist Grundregel Nummer eins, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Blutung so weit wie möglich zu unterbinden oder alles so weit wie möglich im Körper zu behalten. Ist das die erste Maßnahme, die man treffen sollte?
2: Ja, also ich sag mal, wenn wir jetzt hier diesen klassischen Schuss im Bein nehmen, dann wäre da auch meine größte Intensität, nachdem ich deine Waffe da beiseite gelegt habe. Sicherheit geht natürlich mit vor, nicht, dass wir selbst noch daneben liegen dann eine Blutung zu stillen. Und bei mir ist es halt so, wenn ich auf die Schießbahn gehe, ich habe halt immer mein IFAC oder Individual First Aid Kit, bitte nagel mich jetzt nicht auf Englisch fest, <lacht> <lacht> dabei, was übersetzt halt heißt Individuelles First Aid, also Erste Hilfe Verbandspäckchen dabei. Ganz <lacht> ja, kurz, kurz. Gestern habe ich mir das nochmal rausgesucht. Und ich so, ey, da muss ich die ja morgen sagen.
1: Das ist ja nicht so einfach. Individual, first, also jedenfalls, es gibt auch eine, eine deutsche Übersetzung, aber dann steht halt immer auf diesen taktischen Taschen da, beispielsweise auch bei uns, bei der ja. Polizei, steht immer IFAG
2: drauf. Ganz ne? genau.
1: Das ist, ja, was du gerade angesprochen hast. Ja. Ich kann es nicht wieder. <lacht> Gut.
2: Auf jeden Fall, da nehme ich dann zum Beispiel meinen Israeli Bandage oder meine Ola E-Bandage aus, pack die aus, drück die drauf. Wickel die jetzt rum und ich habe einen 1A-Druckverband. Das könnte ich natürlich noch erweitern, sage ich mal, mit einem Turniki Und damit bindet man halt richtig ein Bein ab. Also das ist halt eine Vorrichtung zum Abbinden von Extremitäten. und... Okay, ja.
1: lass uns das nochmal
2: jetzt kurz noch mal aufgreifen.
1: Also israelische Bandage kommt denke ich mal aus Israel, ist halt von der Handhabung so ein bisschen anders als die andere Bandage. Ja, ganz aber, genau. aber vom Grund her ist es wie so ein Verbandspäckchen, was du auf die Wunde legst und dann denke ich mal, dann quasi umbindest. Dann ganz so. genau. Okay. Und dieses Törneki, kommt das aus dem Französischen? Ach, keine Ahnung. Also anscheinend sitzen hier <lacht> zwei richtig begabte Fremdsprachler. Ähm, ich habe mir das gestern auch nochmal rausgesucht, was das heißt. Habe ich aber wieder vergessen, muss ich ehrlich sein. Aber Silvana schneidet das hoffentlich raus hier, unseren Papa. Danke.
2: Danke.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also den Tourniquet, da drehst du dann oberhalb der Wunde, würde
2: sich anbieten, denke ich mal. Oder? Ja, also ich gehe dann körperstammnah, eine Handbreite vom Körperstamm weg und dann dreht man halt so lange, bis es nicht mehr geht und das ist eine wirklich, wirklich schmerzhafte Angelegenheit, aber ich sage mal, lieber die Schmerzen, als da ja Schlimmeres zu erleiden. Auf jeden Fall.
1: Aber gehen wir mal weg vom Worst Case. Ganz Was genau. hättest du noch so in deinem IFAC drin oder vielleicht in deiner Sportschützentasche? Was machst du denn da noch rein? Was
2: würde sich anbieten? Ich habe für mich einen Wendeltubus. Ein Wendeltubus ist etwas, um die Atemwege zu sichern. Das wird nasal eingeführt und... Soll ich da jetzt mal weiter ins Detail gehen? Du bist natürlich Profi, ja? also ich denke mal, ich
1: würde jetzt sowas mhm. nicht mitnehmen, obwohl ich auch schon mal den Gedanken hatte, ich nehme sowas mit oder ich habe sowas mhm. auch dabei, weil es kann ja auch sein, dass auf der Schießbahn, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt mhm. und dann drücke ich dem das in die Hand, na dann hau mal rein, dann muss ich das nicht machen. Ganz also, genau. Okay, ist das ja. auch, ist das? Wunderbar. Ja, okay, also, aber hast du denn nicht auch so Sachen jetzt, die wirklich für uns Normalsterbliche dann auch äh, handhabungssicher sind, also Pflaster wirst du doch sicher auch
2: dabei haben, oder? Mhm. oder? Nee, also, da ich halt wirklich davon <lacht> ausgebe, dass ich mir jetzt äh, auf die Schießbahn nicht unbedingt den Reißnagel hole, äh, habe ich halt immer schon wirklich was wirklich zum Verbinden von Verletzungen dabei. Klar, Pflasterpackung hast du hoch dabei, falls du dich mal irgendwo was inreißt. Also, aber wenn wir jetzt wirklich mal auf diese Worst-Case-Dinger gehen, dann habe ich halt auch ein chess Ein chess ist ein Pflaster. Na gut, ich habe zwei dabei für Verletzungen im, am Brustkorb. Das heißt, wenn du mal anfängst, Nebenluft zu ziehen und dass man das dann halt am besten abdichten kann, weil da ist halt die Gefahr eines. Spannungspneumotor. Ich weiß, ein sehr medizinischer Begriff. Du guckst mich schon mit großen Augen an. <lacht> ja, weil ich, also ich habe das alles schon gehört und
1: das, ich habe nur mit den großen Augen geguckt, weil es halt für mich der, oder das absolute Horrorszenario wäre, wenn ich da halt dann sehe, der zieht neben Luft und ich müsste das Ding jetzt darauf raufkleben, muss aber eine Seite offen lassen, so wartet doch irgendwie, dass das dann nicht dazu kommt, dass das Ding einfällt und so. Es ist wirklich, ja. ich glaube, das wird jetzt hier viel zu Tief ins Detail gehen. Also wir halten fest, ein Verbandskasten aus dem Kfz ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Definitiv, da gehe ich mit. Okay, und dann zählen wir noch auf, was vielleicht die Sachen, die du gerade angesprochen hast, dir er noch da
2: zusätzlich dazu packen könnte. Klar, Einweghandschuhe habe ich dabei, Größe XL, weil sie müssen ja denen passen, der mir hilft, beziehungsweise mir. Wendeltubus, dann zwei Schessziels, zwei Törnikies und eine Ola-E-Bandage. So, dann könnte ich noch einen großen, eine Flexbandage mhm. mit reinpacken, um die OLA-E-Bandage nochmal richtig festzumachen und natürlich der Wendeltubus, um die Atemwege zu sichern. Und, was auch immer ein ganz feines Gimmick ist, eine Beatmungsmaske. Ich meine, wenn mal jemand unmächtig wird, den zu beatmen, ist dann eine Beatmungsmaske einfach echt eine feine Sache und es überwindet auf jeden Fall den Ekelfaktor erstmal. Also, ich glaube, da haben wir schon
1: das zusammenfassen können, was also ich noch nicht in meinem Bestand habe. Ich werde mich jetzt darum kümmern. Kümmern ist ein gutes Stichwort, wenn es jetzt zu so einem Szenario kommt. Das heißt ja. also, wir haben einen Verletzten auf der Schießbahn oder sonst wo. Ich im, jetzt muss ich auch schon wieder ein äh, paar Jahrzehnte zurückgehen, in meiner Zeit als Gruppenführer auf so einer geschlossenen Einheit, wo du jetzt auch bist, da war es halt immer so, die Leute haben in solchen Fällen danach gelächzt, geführt zu werden. Das heißt also, jeder hat irgendwie erwartet, du gibst ihm gleich eine Aufgabe und der war heilfroh, wenn er diese Aufgabe bekommen hat, weil dann konnte er sich nämlich fokussieren gedanklich und halt wirklich auch in seinem Wirken auf diese eine Tätigkeit und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig Siehst du das auch so? Wenn jetzt es zu so einem Rettungsfall kommt, würdest du die Leute dirigieren? Mach mal das, mach mal das, geh mal dahin. Sag mal bitte was dazu.
2: Ja, da kann ich ja sogar ein ganz konkretes Beispiel geben. Letztes Jahr 2020 in der waldpogesnacht hatte ich mit meiner Gruppe eine Reanimation. Da kam ein Bürger dieser Stadt auf uns zu und meinte, ja, da drüben liegt einer so seit zwei Tagen und ja, der bewegt sich irgendwie nicht. Dann habe ich halt den Klassiker gedacht, okay, einfach nur besoffen. Dem war aber nicht so. Dieser Mann hat sich wirklich nicht mehr bewegt. Und da war bereits ein Arzt außer Dienst am Pumpen. Wir sind dazugekommen, haben dann weitere Maßnahmen mit ihnen abgesprochen und wie du schon sagst, die Kollegen haben gesagt: Ey, wo kann ich helfen, was kann ich machen. Die Kollegen wurden dann eingeteilt, haben sich beim Drücken, Beatmen, abgewechselt, beim Wärmeerhalt der Person, das lief wirklich ja wunderbar. Da haben wir echt Lob von der Feuerwehr bekommen für die Arbeit. Ja, und die Person hat auch überlebt, also es lief wunderbar. Ja, cool, ich wollte gerade fragen, ob ihr den zurückgeholt habt. Sehr geil, ist bestimmt ein schönes Gefühl, oder? Ja, also es war echt ein bestätigendes Gefühl, dass das, was man erlernt hat, wirklich diese einfachen Handgriffe, was man, sag ich mal, so lernt und was man einfach mal immer wieder auffrischen muss, dass das wirklich hilft und wirkt. Also auf die Aufgabenverteilung, da kann ich halt auch nochmal
1: was sagen, dass wenn ihr auf der Schießbahn seid und ihr macht jetzt ein Training zu Fünft oder so, Zeugt das von Professionalität, wenn ihr vielleicht vorab schon sagt, hör zu, wenn dir was passiert, du bist derjenige, der nach vorne rennt, vielleicht zur Hauptverkehrsstraße und dann der Feuerwehr erstmal auch dann zeigt, wo es lang geht, oder dem Rettungswagen. Du rufst den Rettungswagen hier mit deinem Handy. Es ist halt wirklich alles, es klingt so komisch, aber ich finde
2: das gut. Darauf kommt es an, ja, wie du schon sagst. Also, ich habe so oft erlebt in meinem Praktikum bei der BF, also Berliner Feuerwehr, du fährst zur Rettungsstelle. Und du fährst an die Leute vorbei, die die Feuerwehr gerufen haben, weil die nicht mal winken oder so. Du hast zwar die Hausnummer, aber bei einem riesigen Häuserkomplex bist du manchmal echt am Suchen. Und wenn dann noch jemand auf sich aufmerksam macht und ich sag mal, es gibt die medizinischen Notfälle, da geht es wirklich um Zeit. Und da ist das Zusammenspiel, wie du es sagst, jemand ruft, jemand stellt sich zur Verfügung, darauf kommt es an. Das ist echt, äh, ja, ich
1: kriege sofort Gänsehaut, weil ich denke mal, uns beiden, ja, wir haben sicherlich beide schon solche Situationen erleben müssen und ganz klar, also manchmal denkt man so, ah, das ist so kleinkariert, aber nein, das ist professionalisiertes Handeln. Ich finde das richtig cool und äh, da gibt es halt manchmal auch nur eine Chance, die man hat und die muss man dann halt auch professionell ausnutzen. Ne? Okay, Professionalität, wenn ich jetzt immer so sehe, ich gucke jetzt mal in den Kollegenkreis, sagen wir es mal so. Und ich sehe die alle so, ist ja auch mal sehr verbreitet, äh, jetzt nicht mehr so, aber früher so ein paar Jährchen waren so Patches. Äh? Und jeder Zweite hatte dann immer so seine Blutgruppe so
2: auf der Weste. Bringt das was? Sag mal was. Ich muss dir ehrlich gestehen, als ich ganz frisch draußen war, hatte ich sowas auch noch an der Weste. <lacht> aber dann ist auch mal ein erfahrener Rettungssanitäter-Kollege auf mich zugekommen und dann auch so, du, du bist ja nicht in Afghanistan. <lacht> <lacht> Wenn es hier knallt, bist dann innerhalb von 10, 15 Minuten im Krankenhaus und so ist es halt. Wir haben hier eine wirklich gute Abdeckung von Krankenhäusern und selbst wenn ich es an der Weste habe, wenn ich ins Krankenhaus komme, schneiden sie mir die Sachen runter und die schicken eh mein Blut in der Untersuchung, ist ruckzuck da und dann wissen sie hoch was sie mir geben müssen, also... Wer diesen Patch mag, kann ihn natürlich gerne tragen. Ja, es ist so cool.
1: Es ja. ist ach, genau ja. die Antwort. Also das, <lacht> das wollte ich hören, weil das ist wirklich so äh, hier im urbanen Raum. Und wie du schon sagst, wir sind nicht in Afghanistan. Und dann, äh, ja, aber wie gesagt, war, wenn, ja. sieht ja auch schick aus. Ja. <lacht> <lacht> Coole Sache. Ey. Aber Kennzeichnung, vielleicht äh, können wir da nochmal bleiben bei. Du bist jetzt der Rettungssanitäter und mhm. dir passiert jetzt hier was. Und du hast gerade so toll beschrieben, was du alles in deinem IFAC, IFAC hast. Ja. ja. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ist denn dein IFAC? Und äh, wie können wir
2: das lösen? Also ich habe es bei der Polizei ganz einfach für mich so gelöst. Ich habe es in einer Tasche an meinem Körper, die es als solche gekennzeichnet. Und ich meine, wenn ein ganz windiger Kollege ist, der dann auch noch das Rotkreuzzeichen deuten kann, macht diese Tasche auf <lacht> <lacht> und findet dann da die Sachen. Aber wenn ich es halt einfach nur in einer schwarzen Tasche habe wird keinen Rettungssanitäter danach groß suchen. Der wird dann sein eigenes Material nehmen. Aber Material schon, da wäre es natürlich, wenn ich jedes Material verbrauche, was jeder Kollege für sich dann mit sich trägt. Also klar, das heißt also jetzt der der Sportschütze auf der Schießbahn, wenn er mit seinem Köfferchen da reinkommt,
1: dann kann er ruhig an die Tasche, Seitentasche, wo auch immer da drin ist, sollte er vielleicht auch ruhig einen Patch ranmachen. So ja, wunderbar, wunderbar. So ein, so ein, wunderbar. So ein, so ein, so ein rote Kreuzding ja, ja, oder sowas. Ja. Da habe ich gesehen, wir haben ja auch von heiße Eisen diese Night Stripes, habe ich ja euch ja alle beschenkt. Ah ja, wunderbar. Ah, richtig gut, da kann man ja personalisieren. <lacht> unser Logo haben wir da mal lassen und der der das macht, der hat genau das so im Blick, glaube ich, war dass halt, du hast keine Klettfläche, hast ein Molle-System und da kannst du die Dinger halt einführen und der hat die auch im Angebot, wo halt das rote Kreuz drauf ist oder sonstige andere Echt? Sachen, so, ja, richtig cool und ähm, nicht alles, was immer so taktisch ist, Aha. muss man auch kritisch hinterfragen, also nicht unbedingt, oder? Also nein, der nein. kann auch cool und, und effektiv Effektiv? Effektiv sein. Ja, genau. nee, <lacht> also
2: das klingt echt gut. Das muss mir nachher äh, nochmal genauer erklären von deinem Kollegen, der das da hat. Das klingt wirklich interessant. Du hast ja auch eingangs gemeint, dass
1: halt sich aus dem Militärischen ins Zivile wird sich doch vieles abgeguckt. Ne? Und ich denke mal, das sind so Sachen halt auch so Erfahrungswerte, die halt auch die Bundeswehr oder die, die Mediziner oder die Soldaten haben sammeln können und die dann halt auch für den
2: zivilen Bereich praktikabel sind. Definitiv. Also es zieht sich ja durch die Geschichte hinweg, dass man halt immer Erkenntnisse aus der Kriegsmedizin genutzt, gewonnen hat, die dann schlussendlich in der Zivilmedizin in Anwendung gefunden hat. Und das können wir wirklich für uns Sportschützen übernehmen, ohne damit in irgendeine ja, nicht sportliche Richtung abzudriften. Und das sehe ich halt. Völlig problemlos. Ey, weißt du, was mir gerade einfällt,
1: wir haben jetzt zwar schon fast abgeschlossen hier, wenn der Worst Case da ist und so und hier mit dem Blutungsstillen und alles so, aber da muss ich auch wirklich gestehen, manchmal bin ich da unsicher, was ich da machen soll, Schocklage, Beine hoch, Beine nicht hoch, wer soll denn da durchblicken, wie drehe ich denn jetzt, stabile Seitenlage oder nicht, wann muss ich denn die Beine mal hoch machen oder so, wie? was ist denn deine Meinung dazu?
2: Hm. Das ist halt immer so eine Frage, die ist hier jetzt wirklich schwer zu beantworten, weil es halt auch immer situationenabhängig ist. Aber der Klassiker, stabile Seitenlage. Dafür findet man wirklich gute Anwendungen bei YouTube, kann man sich die immer nochmal reingucken. Oder hey, wer Lust hat, kann gerne an einem Kurs teilnehmen vom Deutschen Roten Kreuz oder von anderen Arbeiter, sag mal, Bund, ja, du kennst die alle, brauche ich jetzt nicht aufzählen, aber... Bei YouTube findet man eine gute Anleitung. Das ABC-Schema ist ein wirklich gutes Schema, womit ich erstmal jemanden behandlungsmäßig rangehen kann. Aber das würde jetzt hier auch sehr in der Tiefe gehen. Aber ich sag mal, wer die stabile Seitenlage drauf hat, der ist schon ganz gut mit dabei. Ey,
1: und ich bin jetzt wirklich nicht super versiert in dem ganzen Thema, aber weißt du, wo ich gemerkt habe oder das erste Mal gesehen habe, nicht nur im Dienstlichen, dass ich halt auch wirklich, dass wirklich einiges hängen geblieben ist, das war auf dem Malle.
2: Ach, ja. ja. Auf, Malle. auf Malle. Nicht im Dienst oder Nicht so im Dienst.
1: Wir standen alle in so einem, in so einem Kreis, am so Tischchen und dann waren auch zwei Mädels so wieder dabei und auf einmal sind ihre Augen so rechts, links schielmäßig da abgegangen und auf einmal hat sie uns alle angekotzt und ist hingefallen. Und alle so, Ih! und meine Reaktion war sofort, ich bin runter, ich war selbst überrascht von mir <lacht> selbst. Sofort, ran, stabile Seitenlage in ihren Mund gegriffen, Zunge nach vorne geholt, Kotze rausgeholt und ja, also ich war, ich war richtig, ich stand so unter Adrenalin, war ein unglaubliches Erlebnis. Aber du
2: wusstest, was das auf Malle. Ja, ja. Ich
1: wusste. Oh, oh, instinktiv habe ich gehandelt. Also es war toll. Also deswegen, wenn man so eine Selbstsicherheit dann hat und die einfach auch dann, und man weiß es vielleicht auch gar nicht, die schlummert in einem, die ruft man dann ab. Das ist schon wirklich eine. Sache, man die einfach funktioniert ja. Absolut erfüllend ja, auch. Ja du bist im BDS, aber auch im BDMP? Ja, bin in beiden Verbänden. Ah, okay, cool. Dass du da halt vielleicht auch, äh, ja, vielleicht findet sich ja auch mal die Möglichkeit, dass man einfach auch mal so ein Seminar ausrichtet. Vielleicht, man muss ja auch einfach mal solche Sachen auch mal anstoßen, ne? dass es dazu kommt. Vielleicht ist ja auch unser Podcast jetzt die richtige Plattform für die Leute, die sich das anhören, die in Verantwortung stehen, so etwas mit aufzunehmen. Wendet euch an Tobias. Ich denke mal, du hast da schon eine gewisse Fachkompetenz, die du mitbringst. Ab Fachkompe Apropos, Fachkom Ap <lacht> <lacht> Apropos Fachkompetenz, ähm, die liegt ja bei uns beim Schießen. Wir sind ja ein Schützensport-Podcast. Ja. Ähm, deswegen lass uns jetzt mal zum... Ende hin weggehen vom Sunny-Wesen und gehen wir mal hin zum Gerätewesen. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, hier mal überlegst, wir hatten ja auch kurz schon mal ausgetauscht, was die beste Kurzwaffe ist mhm. und so, was schwebt denn dir da vor? Fang mal an mit der Kurzwaffe. Wo orientierst denn du dich hin?
2: Ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann kriegst du viele Hassnachrichten. Ja. <lacht> jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, also, ich finde halt unsere. Dienstwaffe, die SFP9 sehr interessant, würde halt diese mir auch gerne privat holen und jetzt auch mit der neuen SFP9 Match OR, die rausgekommen ist ja, ich denke, mit der liebäuglich sehr. Okay, lass mich kurz mal einhaken, also die SFP9
1: warum? Also ich glaube nicht, dass die negativ besetzt ist, aber ich verstehe schon, was hm. du meinst, ich hatte halt auch meine Bedenken im Vorfeld, aber jetzt bin ich richtiger Fan ich schieße ja wirklich regelmäßig und oft mit dem Ding und ja, ganz tolle Ergebnisse schieße ich. Geh doch mal bitte darauf ein, wo sind die Unterschiede zu unserer Variante? Also klar, Special Forces, Abzug mm. und so. Fühl mal aus, was, wo sind da die Unterschiede zu der Variante, die du favorisierst?
2: Ja, dem Unterschied hast du ja zum einen das Abzugsgewicht, die längere Visierlinie, OR, Optical Ready, natürlich Magazintrichter unten. Das sind alles so Gimmicks, die hat natürlich unsere Dienstwaffe nicht. Braucht sie natürlich als Dienstwaffe auch nicht. Aber es sind alles, wo ich sage, ey, ich finde diese neue SFP-9 echt sexy. Die gefällt mir. Und wie gesagt, wenn ich bald fertig bin, ja, ich denke, die erste Waffe sollte eine sein, die Spaß macht. Ja,
1: sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ja, wir haben wir ja schon mal thematisiert, bei der ersten Waffe ganz wichtig immer nach dem im Herzen gehen. <lacht> <lacht> Und dann willst du auch dynamisches Schießen zelebrieren, also
2: IPSC? Ja, ja. Okay, cool. Auch in Berlin wirst du dann den Sort machen? Genau, ähm, da muss ich mich dann auch mal anmelden, aber gucken, wie das alles jetzt noch unter Corona so möglich ist, die Lehrgänge dafür zu bestreiten. Ja, also da soll es dann auch stetig vorwärts gehen. Und jetzt Langwaffe. Da bist du ja auch bestimmt vorgeprägt. Was schwebt dir da vor? Ähm, Da schwebt mir die Hähnel vor. Also die finde ich auch ganz sexy. 223? Ja, die 223. Die soll's denn mal werden, auch wenn die recht schwer ist und dann viele sagen, ah, Tobi, was ist denn hier mit Schmeißer? Guck doch mal, ist doch viel leichter. Da gibt es ja auch so eine neue Version, recht klein. Ja, ja, cool. Ja. Und welche Farbe willst du bei der händel mm, Ganz
1: klassisch schwarz. Also da. Okay, weil die haben ja auch so Grün und ja. farben und so. Aber du bist da der... Okay. Der Klassiker. Klassiker. Nimmst du. Gut, alles klar. Ja, teile ich alles. Finde ich cool. Gute Wahl für die erste Kurz- und erste Langwaffe, für den ersten Bedürfnisantrag. Ein Antrag, den ich voll unterstütze, Tobi. <lacht> Danke. <dir. lacht> Tobias, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und ich weiß ja nicht, ob du jetzt schon mal einen Podcast angehört hast. Natürlich. Ich habe euch, ah, hast du ja, ich habe nämlich die ganze Klasse, mit dem wir dieses Taktikseminar hier vollzogen haben, bin ich richtig penetrant auf den Sack gegangen. Ähm, die sind jetzt hoffentlich alle Hörer und wenn du Podcast Hörer bist, dann weißt ja, du, es endet immer mit dem
2: kuriosesten Erlebnis. Hast du da was für uns? Ich glaube, das kann ich gar nicht wirklich sagen, weil ich sage mir immer wieder, wenn ich hier irgendwas verrücktes sehe, dann sage ich mir immer, das ist Berlin, dafür zahlen die Touristen, um das zu sehen. <lacht> okay, also
1: ja gut, kurios, allein ist es schon äh, in dieser Stadt, glaube ich, zu leben und Dienst zu machen. Ich denke mal, <lacht> das ist die perfekte Antwort. Ja. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du bei uns im Podcast warst.
2: Danke, Olli, dass ich hier sein konnte.
1: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Also falls du dann halt auch mal, wenn in einem Jahr vielleicht du dann deine Erfahrungen hast sammeln können, dann sehen wir uns vielleicht nochmal. Ich sage jetzt
2: einfach mal, macht's gut, tschüss. Macht's gut, ciao. Ciao. <lacht> What? <laughs>